0: a mi a mi a mi Mời
1: mở quyển kinh Tờ thứ 9 bắt đầu từ kinh văn hàng thứ năm hà dĩ cố đương lai chư thiên nhân dân nhất thiết hàm linh giai nhân nhữ vấn nhi đắc độ thoát cố lần trước nói đến chỗ này ý nghĩa vẫn chưa nói hết hơn nữa rất quan trọng cần phải bổ sung một chút đây là nói rõ công đức thịnh pháp không thể nghĩ bàn
0: Thịnh giáo
1: giới Thế Tôn Nhìn thấy Đức Thế Tôn Ngày hôm nay Hiển thị Tướng hảo Thù thắng Không gì bằng Mọi người chúng ta đều biết Tướng tùy tâm chuyển. Cái tướng này đạt đến trang nghiêm cực độ. Tâm nhất định cùng chuyển đến tốt đẹp không gì bằng. Cho nên tướng mới có thể cùng chuyển theo. Ở trong tất cả Tướng hảo trang nghiêm Không thể nào hơn tướng của Phật Trong tất cả ý niệm Không ý niệm nào Thù thắng hơn Niệm Phật Cho nên nan dự đoán thì đã đoán trúng thế tôn vào lúc này quả nhiên đa niệm a di đà phật cho nên được di đà và tất cả chư phật như lai gia trì phật cũng phải được chư phật gia trì cho nên tướng của phật đặc biệt tốt đẹp tôn giả a nan ngày ngày ở ngay bên cạnh phật từ trước đến giờ chưa từng thấy qua cái điểm này khải thị cho chúng ta rất lớn nếu như chúng ta hy vọng tướng thảo của chính mình thân thể tốt ngay chủ này cũng nói với chúng ta phải nên niệm phật Niệm Phật tất nhiên có thể mãn nguyện. An-an không gì tư lợi, vì lợi ích tất cả chúng sanh, thịnh giáo với Phật. Cho nên Phật nói với ông, lời ông vừa hỏi, công đức rất thù thắng, Người thế gian chúng ta, thịnh Pháp, cư sĩ trượng giả Đại Đức ở ngay nơi đây, diễn giảng Phật Pháp lợi ích chúng sanh, công đức đó cũng giống như A Nan vừa hỏi. Đặc biệt là ở ngay trong thời kỳ mạt Pháp. Có thể vì tất cả chúng sanh thịnh Pháp. Cái lợi ích này thực tế mà nói là quá lớn. Nhất là ở thời đại hiện tại này. Cùng thời quá khứ không hề như nhau. Ngày trước, qua học kỹ thuật, chưa phát triển, mời Pháp Sư giảng kinh nói Pháp, chỉ có thính chúng ở hiện trường được lợi ích. Thính chúng ngoài hiện trường, thì không cách gì được lợi ích. Cho dù ngay trong thính chúng, Có số ít người phát tâm ghi chép lại những gì mà Pháp Sư đã nói ra. In thành sách để lưu thông ở đời. Số lượng cũng vẫn rất có hạn. Cho nên sức ảnh hưởng không thể nào mở rộng được. Hiện tại khoa học, kỹ thuật, tiến bộ. Khoa học, kỹ thuật, hiện đại, tiến bộ. ghi âm thu hình càng ngày càng thuận tiện. Hiện tại chúng ta gần như mỗi một đạo tràng, mỗi một trường hợp đều xem thấy có những thiết bị này. Máy móc càng ngày càng tiến bộ Giá cả càng ngày càng rất rẻ Càng ngày càng đại chúng hóa Cho nên chúng ta ở một nơi giảng kinh Toàn thế giới Đều có cơ hội Tiếp sóng nghe được Hiện tại đường truyền quốc tế, Internet còn có hình ảnh. Âm thanh, hình ảnh, văn tự, gần như đồng thời đều có thể xem thấy. Cho nên, công đức thịnh kinh so với quá khứ thật không biết là phải mở rộng đến bao lớn ở ngay chỗ này chúng ta có thể thể hội được phật nói pháp mặt ảnh hưởng càng lớn mức độ ảnh hưởng càng sâu chúng sanh ảnh hưởng càng nhiều tất cả chúng sanh nhờ pháp môn này mà được độ công đức của A Nan sẽ càng lớn. Công đức của người thịnh Pháp này sẽ rất lớn. Việc này chúng ta phải nên biết. Chúng ta phải nên học tập. Cho nên, khi vừa hỏi công đức chân thật như Đức Thế Tôn đã nói, không thể nghĩ bạc chỗ này chúng ta cần phải nên học tập. Phía trước, Thế Tôn Tán Tháng đối với ông hai chữ thiện tai. Câu hỏi này quá hay. Khi vừa hỏi thật là hợp với bổ hoài của Phật, Mời xem đoạn kinh danh phía sau. An An Như Lai dĩ vô tận đại bi Căng ái tam giới sợ dĩ xuất hưng ư thế quan xỉn đạo giáo Dục chữ quần minh Huệ dĩ chân thật chi lợi Chúng ta xem trước hai đoạn nhỏ này. Thế Tôn gọi tên của Anang Đó là Nhắc nhở ông phải chú ý Thực tế ra là nhắc nhở mọi người chúng ta phải chú ý Phía sau có lời rất quan trọng cần nói Trước tiên nói ra Như Lai ứng hóa ở thế gian này mục đích là gì nói như lai không nói thế tôn cái ý nghĩa này rất rộng mười phương thế giới có rất nhiều chư phật như lai Có rất nhiều pháp thân, đại sĩ. Mỗi giờ, mỗi phút ứng hóa ở thế gian này. Đúng như trong phẩm phổ môn đã nói. Đáng dùng thân gì để độ? Phật, Bồ Tát liền hiện ra thân đó để độ. Chúng sanh, có thể nghe được những pháp môn nào phật liền vì mọi người nói ra những pháp môn đó ứng cờ nói pháp tại vì sao phật phải đến thì hiện tại vì sao phải đến nói pháp cái đạo lý này ở ngay chỗ này viên mãn tròn đầy vì chúng ta nói ra như lai dùng vô tận đại bi thương xót ba cõi đó là tám cái chữ này tám chữ này nói rõ phật bồ tát tại vì sao ứng hóa ở thế gian này Phàm phu đến thế gian này Vậy thì không cách nào Quả báo của nghiệp chiêu cảm Nghiệp đời quá khứ đã tạo Cảm được quả báo Không thể không đến Đến thế gian này Là chịu quả báo Mà đến đó là phạm phu, chư Phật Bồ Tát thanh văn chuyên giác, các ngài đã thoát khỏi sáu cõi luân hồi, có thể không cần trở lại. Tại vì sao vẫn còn đến? Các ngài đến thế gian này không phải chịu quả báo. Sau khi thoát khỏi sáu cõi không còn tạo ra nghiệp luân hồi nữa. Tại vì sao các ngài phải đến? Đến là vì nguyện lực mà đến. Nhà Phật thường nói, thừa nguyện mà đến. Thừa nguyện tái lai. Nguyện gì vậy? Họ học Phật, đã từng phát ra nguyện chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Họ đã phát ra cái nguyện này. Nguyện đã phát ra rồi. Bạn hôm nay có trí tuệ, có năng lực. Nếu bạn không quan tâm đến chúng sanh, vậy thì chỉ đói xuôi. Vậy thì bạn chỉ nói mà không làm Thì làm sao được Thế gian Một người thiện quân tử Đều giữ chữ tính Lời nói có chữ tính Thánh nhân suốt thế gian Làm gì còn có thể Giọng ngữ chứ Quyết định không có giọng ngữ Quyết định giữ chữ tính Vĩnh viễn giữ chữ tính Chính là cái nguyện lực này Cái nguyện lực này chính là Vô tận đại bi Tâm bi mận chúng sanh Không có cùng tận căn ái căn là thương tiếc Ái là ai mận. Chính là thương xót chúng sanh ba cõi. Ba cõi là nói dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cũng chính là sáu đường. Nói ba cõi sáu đường là một ý nghĩa. Trong ba cõi sáu đường những chúng sanh trong đây rất khổ. Không có cơ hội thoát khỏi. Thoát khỏi ba cõi. Thoát khỏi sáu nẻo luân hồi, không có cơ hội. Cái cơ hội này nhất định phải nhờ Phật xúc tiến cho họ. Vậy thì Phật vào lúc nào vì những chúng sanh này mà xúc tiến? Vậy thì phải chờ thời tiết nhân duyên. Việc đúng như Phật Pháp thường nói, Phật không độ người vô duyên. Cho nên Phật phải đợi thời tiết nhân duyên. Cái gì gọi là thời tiết nhân duyên chính là trên Kinh Di Đà đã nói thiện căn phước đức, nhân duyên. Cần phải đầy đủ điều kiện này. Phật mới xuất thế. Ở trong đây, then chốt nhất chính là Thiện căn Phước Đức. Nếu như chúng sanh Thiện căn Phước Đức dính mùi, Phật đến xúc tiến nhân duyên. Cho nên có thể thấy được ba điều kiện này chính bản thân chúng ta phải có đủ hai điều. Phật đến giúp chúng ta một điều ba điều kiện này đều đầy đủ rồi ngay đời này quyết định thoát khỏi thoát khỏi chính là ra khỏi sáu cõi luân hồi bạn chứng được quả dị như thế nào hoặc là chứng a la hán bích chi phật bồ tát Thành Phật Sau khi Thoát khỏi quả vị Cao thấp Không như nhau Sự việc này cũng giống như Trên Kinh Địa Tạng Đã nói với chúng ta chúng sanh diêm phù đề tu phước quả báo mà họ chiêu cảm không như nhau trong đây lại có nguyên nhân như thế nào vậy đại sư thiền đạo nói với chúng ta rất hay chỉ ở gặp duyên khác nhau Tóm lại mà nói, quả báo này của bạn có khác biệt đều ở gặp duyên không đồng. Duyên cũng không phải là ngẫu nhiên. Duyên kết đa sanh. Chính mình nhất định phải kết thiện duyên với mọi người. nhà Phật nói rất hay Phật không độ người vô duyên năm xưa khi thích ca mâu ni Phật còn ở đời đã làm chứng minh cho chúng ta không có duyên với thích ca mâu ni Phật Phật đi tìm họ họ thấy thích ca mâu ni Phật Lắc đầu liền bỏ đi Không thèm để ý đến Ngài Vì không có duyên Phật có thần thông Lại biến một cái thân khác Phật đi về bên kia Từ bên kia chặn đường Anh ta đã nhìn thấy Liền xoay mình chạy đi mất Phật liền hiện rất nhiều thân Vì quanh hết anh ta lại anh ta làm thế nào vậy? Khóc hòa lên, nằm trên đất mà khóc. Nhưng là không thèm ngó đến. Nói rõ, không có duyên với Thích ca mâu ni Phật. Phật không thể độ được anh ấy. Anh ấy không tin, không thể tiếp nhận. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Ngày nay chúng ta Có thể có được cái duyên Ở ngay trong Pháp hội này Mọi người cùng nhau học tập Kinh Chu Lượng Thọ Nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp Đã chín mùi Làm gì có chuyện ngẫu nhiên Thế gian không có chuyện ngẫu nhiên Đích thực có câu là Một bữa ăn Một ngụm nước đều do tiền định, không có chuyện ngẫu nhiên. Cho nên chư Phật Như Lai cũng phải xem khu vực này có duyên với mình hay không. Có duyên với vị Phật nào, thì dị Phật đó liền đến thì hiện giáo hóa. không có duyên những vị phật bồ tát này có thể cùng với vị phật đà thị hiện kết duyên với đại chúng giúp đỡ phật giáo hóa chúng sanh đó chính là kết duyên với đại chúng có duyên thì họ dẫn đầu không có duyên thì chúng tôi cùng theo phía sau Thấy đều là kết thiện duyên chủ này chúng ta phải nên học tập thiện căn phước đức của chúng sanh đến lúc nào chín mùi chỉ cần có một ý niệm cầu giải thoát Thông thường chúng ta gọi là ghét bỏ thế gian Không còn có tâm ưa thích thế gian này nữa Chỉ cần có ý niệm này sanh khởi Phật Bồ Tát có duyên với bạn sẽ liền đến Họ sẽ đến giúp cho bạn Đây là nguyên do chư Phật Bồ Tát ứng hiện ở thế gian này. Họ gì cái gì vậy? Vô tận đại bi, thương xót ba cõi. Vì việc này cho nên xuất hiện ở đời. Đến thế gian này, hiện thân, Nói Pháp Hiện thân Không phải hiện một loại thân Vô lượng du biên thân Phật Bồ Tát Có cái năng lực này Giúp cho chúng ta Giác ngộ Họ có thể Đồng thời, đồng nơi, hoặc là đồng thời khác nơi, hoặc là đồng nơi khác thời. Thì hiện của họ rất tự tại, không hề có chút chướng ngại. chủ này trên Kinh Hoa Nghiêm nói, sự sự vô ngại. Phật Thị Hiện Thân Tướng Tự Tại Phật Nói Pháp Tự Tại Cho nên ở trong xã hội Dùng rất nhiều thân phận khác nhau Các loại hình tướng khác nhau Làm cho sáu căn chúng ta Tiếp xúc giác ngộ Sau khi tiếp xúc Có sự cảm động Có sự lĩnh ngộ đều là Như Lai và Bồ Tát thì Hiện Thị Hiện ở thế gian làm những việc gì? Ba câu phía sau này Điều là nói chung Họ đến thế gian này là để làm việc gì? họ đến đây là quan xiển đạo giáo dục chững quần minh huệ dĩ chân thật chi lợi ba câu này có thể nói ra hết sự nghiệp cả đời của thích ca mâu ni phật quan là quan đại xiển là xiển dương ý nghĩa trong chữ đạo rất nhiều trong phật pháp nói Có thể phân làm Năm loại lớn Phật Đạo Bồ Tát Đạo Thanh Văn Đạo Duyên Giác Đạo Thiên Đạo Nhân Đạo Đi là chánh thuyết Nếu như nói một cách chung chung, có thể nói là tất cả Pháp môn quần minh là chúng sanh trong sáu cõi, đặc biệt là ở trong ba đường. Chúng sanh ở trong ba đường quá khổ. Tại vì sao trải qua đời sống khổ cực như vậy? Do gì? Mê mất đi. Chân tướng của vũ trụ nhân sanh. khởi tâm đồng niệm lời nói việc làm đều trái ngược với chân tướng sự thật đó chính là tạo nghiệp mà nhà phật thường nói đó là không tương ưng với chân tướng sự thật Nghiệp mà họ tạo tác nhất định sẽ biến hiện ra quả báo. Hiện tượng của sáu cõi là do nghiệp lực biến hiện ra. Nghiệp lực có thiện ác. Thiện nghiệp biến hiện ra ba đường thiện Ác nghiệp biến hiện ra ba đường ác Tiêu chuẩn của thiện ác Tóm lại mà nói Chính là tự lợi và lợi tha Nếu như ngay trong cuộc sống thường ngày chúng ta tạo tác ra, chỉ vì tự lợi không mang đến lợi tha, thậm chí đến tổn hại người khác, chỉ cầu tự lợi, đó là ác nghiệp. Nếu như có thể tự lợi Đồng thời cũng có thể quan tâm đến lợi tha Đó là tiểu thiện Nếu có thể xã mình vì người Chỉ cần xã hội đại chúng có được lợi ích Hy sinh chính mình Cũng cam tâm tình nguyện Đó là đại thiện Thiện nghiệp, cảm, phước báo, trời người Ác nghiệp, cảm, địa ngục, suốt sanh, ngạ quỷ Sáu cõi là do vậy mà có Những thứ đích thực là có Không phải không có Có người hỏi Địa ngục ở đâu vậy? Thiên đường ở nơi đâu vậy? Người hiện tại nói khoa học không đem ra được chứng cứ họ sẽ không tin tưởng.
0: Nếu chúng ta hỏi
1: bạn có cha mẹ Bạn có tin tưởng không? Tin tưởng. Bạn thấy qua, bạn có tổ phụ, bạn có tin tưởng hay không? Cũng tin tưởng, có lẽ thấy qua. Hoặc là cha mẹ bạn thấy qua. Ông cố, ông sơ của bạn, bạn có tin tưởng không? Bạn có tin tưởng, bạn còn có lão tổ tông mấy mươi đời, mấy trăm đời trước hay không? Không hề thấy qua. Không thấy qua thì không tin tưởng. vào thế kỷ trước có người ban đầu đưa ra cái địa cầu này rất là động, rất là tròn không có người tin tưởng còn đem những người nói lời nói này đi treo cổ sự tử hình nói là họ nói năng sàng bậy hiện tại hoàn toàn chứng minh rồi người đó bị chết thật oan uổng Địa ngục, đích thực Có người thấy qua Cũng có người đã đi qua Họ đi qua nói với bạn Bạn vẫn là không tin tưởng Bạn vẫn cho rằng là họ đang gạt bạn Bạn nhất định phải chính mình đích thân thấy được Mới tin tưởng Chính bạn không đích thân thấy được Thì bạn không tin tưởng con người này thì khó độ nếu như có một chút thường thức khoa học, có một chút đầu óc khoa học, họ có tư duy hợp lý. từ trên lý luận để xây dựng tính tâm như gần đây khoa học gia nói rằng tầng không gian khác nhau khoa học gia gọi là ba độ không gian bốn độ không gian năm độ không gian duy thứ không gian càng cao cảnh giới càng không thể nghĩ bàn Thực tế ra mà nói Không gian địa ngục Ngạ quỷ chư thiên Không cùng ở trên không gian Duy thứ với chúng ta Quyết định không phải là ở trên không gian ba độ Cho nên chúng ta không thể nhìn thấy Hiện nay Những năm gần đây Có không ít truyền thuyết Có người ngoài thái không đến Người ngoài hành tinh đến địa cầu của chúng ta Những người này Được xem là người cõi trời không? Không thể Họ vẫn là cõi người Vì sao vậy? Những người ngoài hành tinh này đến địa cầu của chúng ta họ vẫn còn phải nhờ vào công cụ phi hành của họ. Nếu như là thiên nhân thì không cần. Quỷ thần cũng không cần. Không hề nghe nói khi thiên nhân đến nơi đây là nhờ vào phi cơ, nhờ vào phi thuyền không hề nghe nói qua. Quỷ thần đến nơi đây cũng không nghe nói qua. Cho nên phàm hãy chế tạo những máy móc công cụ vi hành, không luận tốc độ của nó nhanh bao nhiêu. Họ có thể vượt qua tốc độ ánh sáng. May đến cái địa cầu này, họ vẫn là con người, vẫn là thuộc về cõi người. đã là cõi người khoa học phát triển đến như vậy. Họ không biết Phật Pháp. Họ không biết được niệm Phật. Những người đó vẫn là có sanh lão bệnh tử, vẫn là không thể giải quyết được vấn đề. Chư Phật Bồ Tát, những bậc Thánh hiền nhân này Họ có năng lực siêu việt Không gian duy thứ Họ có thể tự do tự tại Bước vào bốn độ không gian năm độ không gian Thậm chí đến không gian vô hạn độ Họ tự tại bước vào Họ liền có thể rộng độ chúng sanh. Theo cách đói này, khoa học nghe được. Tuy là không thể hoàn toàn tin tưởng trên lý luận mà nói là có thể. Tuy nhiên ngày nay, khoa học tuy là đang tiến bộ, tuy là không ngừng đang phát triển, Mong cầu tìm được một phương pháp có thể đột phá. Hiện tại vẫn chưa tìm ra. Nếu như tìm được, vậy thì tốt quá, vậy là có thể chứng minh, chí ít có thể chứng minh được sáu cõi luân hồi. Sẽ rõ ràng. Phật Pháp dùng phương pháp gì để đột phá? sự việc này chỉ có phật biết không gian duy thứ làm thế nào để hình thành có phải là vốn dĩ đã có phật nói với chúng ta vốn dĩ không có nguyên bổn phật nói pháp giới chỉ là nhất chân Làm gì có nhiều thời không Cách biệt lớn đến như vậy Không hề có Thế nhưng ngày nay Nó là sự thật đang tồn tại Sự thật này đang tồn tại Phật nói với chúng ta Là do vọng tưởng Phân biệt chấp trước Của những chúng sanh này Chúng ta biến hiện ra Dòng tưởng phân biệt chấp trước của chúng sanh là vô lượng vô biên Cho nên không gian duy thứ sẽ có vô lượng vô biên Ở trên kinh Phật nói với chúng ta Mười pháp giới Đó chính là mười không gian duy thứ khác nhau Giống như chúng ta xem kinh đài của trường hình vậy Mười cái kinh đài khác nhau Kỳ thực Kinh đài là vô lượng vô biên Mười Là đại biểu cho vô tận Không phải là số tự thật Đại biểu vô lượng vô biên Mười cái trong đó lại có mười cái Lại biến thành một trăm cái Trong một trăm cái Mỗi cái lại có mười cái mười mười vô tận là lấy cái ý này đại biểu vô tận đó mới là chân tướng sự thật làm thế nào đột phá đem vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta buông bỏ thì đột phá thế là chính pháp giới tất cả hàm linh. Bậc thấy đều thấy hết. Tận hư không khắp pháp giới, bà cũng thấy đều tiếp xúc được. Sinh mạng của mỗi một chúng sanh đều là vĩnh hằng. Sinh mạng không phải là mấy mươi năm Có đời quá khứ Vẫn có đời gì lai Quá khứ vô cùng dị lai vô tận Trong du thị vô chung Chúng ta quan hệ với tất cả chúng sanh Thật là quá mật thiết Bạn nói chúng ta với tất cả mọi người với tất cả chúng sanh Không có quan hệ Vậy thì nó không thông Trong quan hệ có sâu cạn dày mỏng khác nhau Quyết định có quan hệ Cũng chính là nói rõ Quyết định có duyên phận Duyên có dày mỏng khác nhau Duyên chính mùi rồi Họ xem thấy bạn sanh tâm hoan hỷ. Họ tin tưởng bạn đã nói, lý giải bạn đã nói. Cũng chịu y theo phương pháp bạn dạy cho họ mà học tập. Đây gọi là duyên chính mùi. Duyên chính mùi. Duyên chính mùi phật bồ tát nhất định đến giúp đỡ họ nên gọi là phật thị môn trung bất Xả nhất nhân bà mới biết được phật bồ tát từ bi đến tột đỉnh cha mẹ đối với con cái có lúc còn chăm sóc không chu đáo phật bồ tát đối với tất cả chúng sanh đều là chăm sóc chu đáo Họ đến vì tất cả chúng sanh giảng kinh nói Pháp Giúp cho chúng sanh giải thoát, thỏa nguyện vọng của bạn Huệ dĩ chân thật chi lợi Chân thật chi lợi Câu nói này cũng là sâu rộng vô hạn Trong Kinh Văn Có hai chữ chân thật Hai chữ này biểu thị Nhất định tương ưng Với chân như thật tánh Cái lợi ích này Mới là chân thật Nếu như không thể tương ưng Với chân như tự tánh
0: Cái lợi ích này
1: không phải chân thật
0: không phải chân thật
1: hãy nói cách khác thì cũng không viên mãn thí dụ bạn chịu khổ ở đường ác phật bồ tát giúp bạn thoát khỏi đường ác sanh đến nhân thiên Vì có lợi ích rồi Cái lợi ích này không chân thật Tại vì sao vậy? Con người chết rồi Vẫn phải luân hồi Vẫn phải đọa lạc Cái lợi ích này không phải là chân thật Nhân gian Gặp được Phật Pháp Gặp được Đại Thừa Bạn có thể y giáo phụng hành. Thoát khỏi ba cõi sáu đường. Chứng quả A-la-hán, chứng quả Bích-chi-phật, chứng quả Bồ-Tát. Có phải là chân thật hay không? Vẫn không phải là chân thật. Đó là lợi ích. Lợi ích rất lớn. Không thể xem là lợi ích chân thật Lợi ích chân thật Phải tương ưng với tự tánh Hay nói cách khác Nhất định phải giúp đỡ bạn Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Cái lợi ích này mới xem là chân thật Cho nên trong câu nói này lại thêm vào hai chữ chân thật Quyết định là Đại Thừa Quyết định giúp đỡ bạn Đoạn kiến tư phiền não Đoạn trần sa phiền não Lại phá vô minh phiền não Cái lợi ích này là lợi ích chân thật Người Trung Quốc may mắn Hai ngàn năm trước, Phật Pháp từ Ấn Độ truyền đến Trung Quốc. Trung Quốc tiếp nhận được là Phật Pháp Đại Thừa. Hay nói cách khác là lợi ích chân thật. Trung Quốc không tiếp nhận Tiểu Thừa. Lợi ích chân thật của Phật Pháp Đại Thừa, trình độ chân thật cũng không như nhau. Việc này chúng ta cần phải nên biết Bồ Tát Có 41 giai đoạn Phía trước thập tính không nói Vì sao vậy? Thập tính không phải chân thật Chưa phá vô minh Khi thập tính vị, Viên giáo thập tính vị Có thể nói là đại lợi ích nhưng không phải là lợi ích chân thật. Từ sơ trụ trở lên, mới là lợi ích chân thật. Từ sơ trụ đến đẳng giác, 41 ngôi thứ, chân thật của lớn nhỏ không như nhau. Chân thật cứu cánh viên mãn, là duyên giáo phật quả phật quả đó mới gọi là chân thật cứu cánh viên mãn cho nên ngay chỗ này có bốn chữ chân thật chi lợi bốn cái chữ này nghĩa rộng mà nói là phá một phần vô minh chứng một phần pháp thân tư nghĩa hẹp bà nói chính là Duyên giáo Phật quả Đây mới là lợi ích chân thật Thích ca mâu ni Phật Có cho chúng ta hay không? Cho chúng ta Chúng ta có tiếp nhận hay không? Có y giáo phụ hành hay không? Vì đây là việc của chính mình Thích ca vô đi vật Đem lợi ích chân thật Cứu cánh viên mãn, Dân hai tay tặng cho chúng ta Nếu bạn muốn hỏi Tôi chưa tiếp nhận được Đưa cho tôi hồi lúc nào Mà tôi không biết Đưa cho bạn rồi mà bạn còn không biết Bạn làm sao có được thọ dụng Lợi ích chân thật này là gì? Chính là một bộ kinh vô lượng thọ. Một bộ kinh vô lượng thọ này là dạy bạn ngay trong một đời này thành phật quả, cứu cánh, viên mãn. Không giống như Pháp Đại Thừa. Pháp Đại Thừa không làm được Ngày nay, bổn kinh này của chúng ta. Theo tôi tính một cách quyết đoán. Số lượng hiện tại lưu thông tính một cách quyết đoán cũng vượt qua con số 10 triệu quyển. Đây là tính chung một cách quyết đoán. Bạn có được bổn kinh này rồi. Chính là Thế Tôn Đem lợi ích chân thật này Tặng cho bạn Cúng dường bạn Phía trước nói qua với các vị, Bạn đem kinh này từ đầu đến cuối Đọc qua một lần Chính là mười phương Tất cả chư Phật như lai Quán đỉnh cho bạn Một lần Mỗi ngày đọc qua một biến Mỗi ngày nhận chư Phật quán định một lần Bạn nói xem bạn có bao nhiêu phước báo
0: Tôi nói như vậy
1: Bạn nghe rồi cũng có không tin tưởng Phật quán định cho tôi Tôi không hề có cảm giác Không sai Bạn không có cảm giác được Phật quán định cho bạn Bạn không có tiếp nhận Phải làm thế nào mới có thể tiếp nhận Bạn phải có tính tâm Bạn phải có nguyện tâm Bạn phải có thể lý giải Tính giải hành chứng Cái chứng này chính là tiếp nhận, chính là cảm nhận được. Cảm nhận được từ bi của chư Phật Bồ Tát. Cảm nhận được sự thương yêu của chư Phật Bồ Tát đối với chính mình. Gia trì đối với chính mình. bằng điện có thể thể hội lợi ích chân thật. Cho nên, chỗ này lợi ích chân thật, chúng ta đem nó tổng quy kết lại. Chính là bổn Kinh Di Đà đã nói, Đại Nguyện Độ Xanh. Đại sư Thiền Đạo nói rất hay. Chư Phật sợ dĩ Hưng xuất thế Duy thuyết di đà Bổn nguyện hải Đó chính là Huệ dĩ chân thật Chi lợi Đây mới là Như Lai Ở trên quả địa Thực hiện đại nguyện Chúng sanh vô biên thề nguyện độ của ngài ngài không nói suông câu nói này chư phật như lai xuất hiện ở thế gian nếu như không nói bộ kinh này vì thì trái với bộ nguyện của ngài
0: các kinh khác
1: có thể không giảng bộ kinh này không thể không giảng vì sao vậy các kinh khác pháp môn kinh luận đó mức độ ứng cơ không rộng phải có một số đối tượng đặc thù Thí dụ như Thiền Tông Đại sư Huệ Năng Đã nói ở trong Đạn Kinh Đối tượng của Ngài là Người Thượng Thượng canh Hay nói cách khác Người Trung Hạ Nhất định không có phần Chính là khi gặp được rồi Y theo phương pháp này mà tu hành Cũng không thể thành tựu căn cơ của họ thích ứng với phạm vi rất nhỏ hẹp không phải là pháp môn phổ độ hơn nữa thành tựu cũng không phải là cứu cánh viên mãn họ có thể giúp đỡ bạn hoặc là chân thật pháp không sai có thể giúp bạn minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật cao nhất cũng chẳng qua là bồ tát thập trụ thập hạnh dị chỉ cao đến như vậy họ không viên mãn không cứu cánh không phải là bổn hoài của phật độ chúng sanh tất cả chư phật độ chúng sanh luôn là hy vọng chúng sanh Mau mau thành Phật Giống y như các ngài vậy Đó là bổn hoài của Phật Bổ nguyện của Phật Cũng như người thế gian Người thế gian thì thành tựu của tôi Tôi cũng hy vọng bạn thành tựu Thành tựu của bạn phải kém hơn tôi một chút Không thể nào vượt qua tôi Đó là phạm phu muốn giúp đỡ người luôn là không thể nào giúp cho người vượt qua hơn chính mình tâm luân hồi chư phật như lai thì không phải như vậy không những hy vọng bạn có thành tựu chân thật hy vọng bạn vượt qua các ngài vì sao vậy bạn vượt qua các ngài thì các ngài tự tại tôi cũng là mong muốn học trò của chúng ta mau mau thành tựu đều có thể vượt qua tôi vậy thì tôi nghỉ hưu được rồi ngày ngày du sơn hoạn thủy bằng cách xem tự tại dừng nào thật an vui tôi hy vọng mọi người vượt qua tôi đã nghĩ đến mười mấy năm rồi Tôi biết được Có người vượt qua hơn tôi Tôi liền được tự tại Tôi liền hưởng Phước Cho nên chư Phật Bồ Tát Hy vọng tất cả chúng sanh Đều làm Phật Hơn nữa là Bình đẳng làm Phật Chỗ này thật là trát tuyệt Bình đẳng làm Phật Chỉ có pháp môn này Thích Ca Môn Ni Phật đã nói ra vô lượng vô biên pháp môn tám dạng bốn ngàn pháp môn chỉ có môn này là bình đẳng thành Phật. chủ đề các vị nhất định phải ghi nhớ. Cụ Đức nói có thể khiến cho người ngủ thừa vào báo độ Đó là tán tháng cực độ Đối với pháp môn này Hơn nữa tán tháng Không chút nào khoa trương Tán tháng rất hay Ngũ thừa Là nhân thừa Thiên thừa Thanh văn, duyên giác Bồ Tát Nói rõ Trình độ của chúng sanh Khác biệt nhau rất lớn pháp môn này có thể dạy những người này bình đẳng khế nhập cõi thực báo trang nghiệp. hiển thị rõ pháp môn không thể nghĩ bạn thế tôn ở trên kinh này nói a di đà phật ở trên kinh này cũng nói chỉ cần sanh đến thế giới tây phương cực lạc không luận bạn là chúng sanh ở tầng lớp nào đều hiểu rõ thế giới tây phương cực lạc đều là a duy diệt chí bồ tát A Duy Diệt Chí, Đại Đức Xưa chú giải cho chúng ta được rất rõ ràng là thất địa trở lên. Cho nên pháp môn này gọi là pháp môn khó tin. Pháp môn này mới là lợi ích chân thật. Sanh đến Tây Phương liền bằng giới Bồ Tát thất địa Bồ Tát Thức Địa thật khó được. Chúng ta chân thật là vô lượng kiếp tu hành. Đời đời kiếp kiếp tu tập chuyên cần mới có thể chứng được vị sơ trụ. Từ sơ trụ đến Thức Địa phải đủ Hai cái A Tăng Kỳ Kiếp Bạn thấy Thông thường những người Tu các pháp môn khác Thật khó Cỡ nào Khổ cực cỡ nào Phải dùng thời gian Không cách gì tính đếm được mới có thể tu đến thất địa trong niệm vật đường này của chúng ta người căn tánh lanh lợi niệm mấy ngày thì liền thành tựu người căn tánh có chậm lục niệm ba năm 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 cũng quyết định thành tựu bạn thấy thời gian ba đến năm năm thì vượt qua pháp thân đại sĩ hay a tăng kỳ kiếp những thứ khác thì không cần phải nói Trong 10 Pháp giới Phật Bồ Tát Thanh giác chuyên Giác không nói đến Pháp thân đại sĩ Trong hội Hoa Nghiêm Chúng ta siêu diệt họ Hai kiếp hay A Tăng Kỳ Kiếp Đây mới gọi là Chân thật, chi lợi Phật dùng phương pháp gì vậy? Phương pháp quá huyền diệu Hồng danh sáu chữ Vậy bảo bạn Phát tâm bồ đề Một lòng chuyên niệm Thì được rồi Một lòng chuyên niệm Thì đồng tu có phát tâm bồ đề thì đồng tu không nhiều. Thế nhưng các vị phải nên ghi nhớ cần phải phát tâm bồ đề một lòng chuyên niệm mới có thể thành công. Nếu như bạn một lòng chuyên niệm mà không phát tâm bồ đề thì ngay trong một đời này không thể thành tựu. Chỉ là kết thiện duyên với Phật A-di-đà mà thôi Ngay đời này không thể thành tựu Nếu như phát tâm bồ đề Niệm Phật niệm được ít Cũng có thể giảng sanh Đây là Đúng như Đại sư Ngậu Ích Ở trong kinh A-di-đà yếu giải Nói với chúng ta Người niệm Phật có thể dẫn sanh hay không? Quyết định ở có tính nguyện hay không? Tính nguyện là tâm bồ đề Sanh đến thế giới tây phương cực lạc Phẩm vị cao thấp Quyết định ở công phu niệm Phật sâu cạn Công phu niệm Phật của bạn cạn phẩm dị giảng sanh thấp công phu niệm phật sâu phẩm dị giảng sanh cao đại sư ngẫu ích nói rất hay lời của đại sư ngài đã nói chính là ý của phật a di đà chúng ta làm sao biết được là ý của phật a di đà ấn tổ nói với chúng ta, ấn tổ nói kinh A Di Đà mà đại sư ngẫu ích Chú giải đích thực là bộ ý của Phật A Di Đà, cho nên tâm bồ đề phải phát, tâm bồ đề làm thế nào để phát? Trước tiên phải biết cái gì gọi là tâm bồ đề. Đại sư Ngậu Ích đã nói trong yếu giải rất hay Chúng ta nghe rồi dễ hiểu Đại sư Ngài nói Một lòng chuyên chú Cầu sanh tịnh độ Cái tâm này Chính là tâm vô thượng Bồ Đề Lời nói này dễ hiểu Hay nói cách khác chúng ta chỉ một lòng một dạ cầu sanh thế giới tây phương cực lạc chỉ cầu thấy phật a di đà tất cả thứ khác thầy đều buông bỏ quyết định không còn để ở trong lòng nữa con người này đầy đủ viên mãn tâm bồ đề nếu như đối với thế gian này còn có những việc dướng mắt bận lòng Tâm Bồ Đề của bạn chưa phát. Bạn chưa triệt để buông bỏ đối với thế gian này. Cho nên người phát tâm Bồ Đề thế xuất thế gian Pháp thì đều buông bỏ. Tâm địa thanh tịnh, một trần không nhiễm. Sau đó một lòng chuyên niệm trong lòng chỉ có một câu A-di-đà Phật. Rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Như vậy mà niệm Phật liền quyết định giảng sanh. Đó là lợi ích chân thật, cụ thể áp dụng ở tất cả chúng sanh. Chỉ có phương pháp này, mới chân thật mãn hoàn nguyện của tất cả chư phật cứu độ chúng sanh bổn hoài phổ độ chúng sanh chúng ta học phật chân thật phát nguyện làm đệ tử như lai Chúng ta phải học Phật Hướng Phật học tập Học cái gì? Chỉ học ba câu này Ba câu này Quy nạp lại Chính là bốn chữ này Hoàng Pháp lợi sanh Quan xiển đạo giáo là hoàn pháp. Dục chữ, quần minh, huệ dị chân thật, chi lợi là lợi sanh. Quyết định không vì chính mình. Chính mình tất nhiên được lợi ích lớn. Cái lợi ích lớn này cũng chính là ở chỗ này nói lợi ích chân thật có thể lợi ích tất cả chúng sanh mới là chân thật lợi ích chính mình mỗi niệm vì quan đại Phật Pháp chúng ta biết được chỉ có Phật Pháp có thể cứu độ tất cả chúng sanh Mười Pháp giới. Đây là nói rõ chúng ta phải làm thế nào quan đại Phật Pháp. Tại vì sao phải hoàng dương Phật Pháp? Chỉ có Phật Pháp mới có thể độ chính mình, mới có thể độ chúng sanh. Chúng ta phát tâm xuất gia. Xuất gia là gì? cái gì? Chính là gì cái sự việc này. Nhất định phải làm tốt Cái sự việc này Làm thế nào Mới có thể làm được tốt Nhất định phải y giáo phụ hành Nói cụ thể một chút Năng tính Năng giải Năng nguyện Năng hành bằng điện có thể làm được rất tốt Trên kinh Phật dạy chúng ta làm chúng ta nhất định phải cố gắng nỗ lực làm. Vậy chúng ta không nên làm, chúng ta nhất định phải nên nghe lời. Không những thân không thể làm, ngay đến ý niệm cũng không thể có. Vậy mới gọi là học Phật. Học Phật chính là học tập với Phật. Tiếp theo chúng ta xem đoạn phía sau này. Nang trực, nang kiến Như ưu đàm qua, hy hữu xuất hiện Như kim sợ dấn, đa sở nhiêu ích bà cầu phía trước là Phật nói lời thành thật, nang trực
0: trực là gặp
1: được Phật không thường hay xuất hiện ở thế gian chúng ta từ trong Di Lặc Hạ Sanh Kinh có thể xem thấy sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ Sức ảnh hưởng của Ngài Vẫn là tương đối lớn Cái sức ảnh hưởng này Trong Phật Pháp gọi là Pháp dẫn Trên Kinh Phật đó là 12.000 năm Thế Tôn năm xưa ở đời giảng Kinh nói Pháp 49 năm Sức ảnh hưởng có thể ảnh hưởng đến 12.000 năm sau Căn cứ theo ghi chép của người Trung Quốc Thích Ca mâu Ni Phật diệt độ Đến ngày đây là 3 mươi mấy năm Pháp vận của Ngài Chính là sức ảnh hưởng của Ngài Phải còn đến 9.000 năm nữa Sau 9.000 năm thế gian này không còn Phật pháp. Mãi đến Bồ Tát Di Lặc hạ sanh đến nhân gian thị hiện thành Phật, giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Đến để biểu diễn một lần. Thời gian ngay trong khoảng trống đó quá dài. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta cũng sắp gần 57 ức dạng năm Bạn thấy gần 57 ức dạng năm thế gian này không có Phật Pháp Pháp dẫn của Phật là 12.000 năm So với 56 ức vạn năm Không thể nào so sánh Chúng ta đến dân gian thế gian này để đầu thai Làm thế nào khi vừa đầu thai đến Thì gặp được Phật Pháp Làm gì có gì trùng hợp đến như vậy Cho nên nói khó gặp, khó thấy. Thật khó. Chúng ta ở trong sáu cõi luân hồi, đời đời kiếp kiếp xả thân thọ thân. không thể nói mỗi lần được thân người đều nghe được Phật Pháp. Làm gì có được cơ hội tốt đến như vậy? Nếu như có được cơ hội tốt như vậy thì bạn sớm đã thành Phật. Thì bạn sẽ không còn làm phạm phu nữa. Cơ hội này rất khó mà gặp được Cho nên Phật thường nói Thân người khó được Phật Pháp khó nghe Chính là cơ hội này quá ít Do đó Nếu như khi vừa gặp được rồi Thì nhất định phải trân quý Cái cơ hội này Quá hy hữu Ngay đời này chúng ta đã gặp được rồi Thật không dễ dàng gì Khi đời này chúng ta được thân người Lại được nghe Phật Pháp Không chỉ nghe Phật Pháp Hơn nữa Nghe Phật Pháp chân chính Được lợi ích chân thật Kinh Du lượng thọ Pháp môn tình độ Nếu như bạn đối với sự việc này Nhận biết không được sâu Không đủ thấu triệt Thì bạn làm sao biết được trân trọng Cái cơ hội này Chỉ có chân thật Thấu triệt Chân thật hiểu rõ Cơ hội Không để Lỡ qua biết được đây là cơ hội khi hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay làm sao có thể để đó lỡ qua chứ chúng ta giảng kinh nói pháp ở nơi đây nhất định sẽ không để lỡ một lần nào khi tôi học Phật Hiểu rõ được Tôi theo lão cư sĩ Lý Bình Nam Mười năm Mỗi một lần ông lên lớp Mỗi một lần giảng kinh Tôi chưa từng để lỡ qua lần nào Thỉnh thoảng Bên ngoài Mời ông đi giảng kinh Chúng tôi cũng cùng đi theo Chúng tôi phát tâm làm tùy tùng Làm chúng thường tùy của lão sư lý Đại khái chúng ta có gần hai ba chục người Hai ba chục người này Không dắn mặt bụi giảng nào Đó là chúng tôi sâu sắc hiểu rõ Cơ hội này Hi hữu, khó gặp Trừ khi bị bệnh Thì không có cách nào bất cứ nhân duyên nào cũng đều không thể trở ngại. Khó gặp, khó nghe. Hai câu phía sau là nêu thí dụ như hoa ưu đàm hy hữu khó xuất hiện. Chủ này nói hoa ưu đàm. Cùng hoa ưu đàm mà thông thường chúng ta nói đại khái phẩm loại không như nhau. Thời gian nở rất ngắn Loại hoa đàm này Thế gian chúng ta khi nở vào nửa đêm Thời gian không lâu Hai ba giờ đồng hồ Thì úa tạc Cho nên muốn xem hoa ưu đàm Nhất định phải vào nửa đêm Bạn mới có thể xem thấy được đây đều là hình dung rất khó thấy được hy hữu xuất hiện cho nên phải đầy đủ rất nhiều điều kiện thiện căn phước đức của chúng sanh phải chín mùi như lai cùng những chúng sanh này duyên phận chín mùi hay không quyết không phải là sự việc đơn giản trước khi phật nói với họ cái chân tướng sự thật này trước tiên nói ra những lời này cho chúng ta nghe nhắc nhở chúng ta lưu ý pháp môn này pháp môn thực tế như A Nan đã nói rất hi hữu rất khó được hai câu phía sau là Tán tháng A Nan đã hỏi Những Kim sợ dấn đa sợ nhiều ít khi ông vừa hỏi Mang đến Vô lượng Vô biên lợi ích phong phú Cho tất cả chúng sanh Sự việc này thực tế ra mà nói Thế tôn quan sát nhân duyên đã chính mùi Nan cũng không phải là người thông thường đều là pháp thân đại sĩ thừa nguyện tái sanh giúp đỡ thích ca mâu ni phật giáo hóa chúng sanh. Làm gì là người thông thường cũng giống như diễn kịch trên sân khấu, thích ca mâu ni phật diễn ở giai chánh, tôn giả a nan diễn giai phụ, các ngài đều là đang biểu diễn ở trên sân khấu. Mục đích giúp tất cả chúng sanh giác ngộ phật đã nói đa sở nhiêu ích là chính xác lợi ích du lượng du biên mời xem kinh văn phía sau nan đương tri như lai chánh giác kỳ trí năng lượng vô hữu chướng ngại năng ư niệm khoảnh trụ vô lượng ức kiếp thân cập chư canh vô hữu tăng giảm trước tiên chúng ta hãy xem đoạn này thích ca ni phật vì chúng ta chế định giới luật quyết định cấm kỵ chúng ta tự khen mình chê người phật dạy chúng ta chính mình phải khiêm nhường phải khiêm tốn tại vì sao ở chỗ này thích ca Mâu ni phật chính mình tán thán chính mình Đó là từ bi đến tột đỉnh. Thực tế ra là bất đắc dĩ. Lo cho bạn không tin tưởng. Không có người nào có thể tán thán Phật. Vì phải làm sao? Phật định phải chính mình, tán thán chính mình vài câu. Hy vọng bạn hiểu rõ mà sanh khởi tính tâm kiên định đối với Phật Chúng ta mới có thể được lợi ích chân thật Nếu như tính tâm đối với Phật không đủ Đại Pháp có tốt hơn Quyết định cũng sẽ lỡ qua ngay trước mặt Đó mới là việc thật đáng tiếc Cho nên gọi A Nan, Ông phải nên biết A Nan là thị giả của Phật. Bình thường Phật giảng kinh, ông không hề bỏ sót một bụi giảng nào. Nghe kinh nghe được rất nhiều, A Nan cũng có trí tuệ tương đối. Ngay trong 10 đệ tử, ông là đa văn đệ nhất. Cho nên, nói với ông, ông phải nên biết như lai chánh giác kỳ trí năng lượng kỳ thực cách nói này của thế tôn tuy là chính mình tán tháng chính mình vẫn còn mang mấy phần kim tốn không hề nói bảo chúng ta nên biết chỉ gọi an an người khác không hề biết an an ông phải nên biết câu như lai chánh giác này Thích Ca Bồ Ni Phật cũng không hề riêng một bình ngại nói Như Lai. Như Lai bao gồm mười phương tất cả chư Phật. Chủ này không chỉ riêng một người. Bạn xem chủ này chính mình tán tháng có kỹ thuật cao minh đến như vậy. Tất cả chư Phật như lai chánh giác như là chân như thành đạo chân như mà đến thị hiện làm Phật. Nên gọi là Như Lai
0: Ở chủ này
1: Chúng ta cũng có thể nói Nương vào Đại Đạo nhất như Của A-di-đà Phật Mà đến Thị hiện thành Phật Nên gọi là Như Lai như Lai này là ứng thân của Như Lai. Đến một phẩm sau có mười hiệu của Phật sẽ giảng dạy tỉ mỉ với các vị. Như Lai có Pháp thân, có Báo thân, có ứng hóa thân. Chủ đề là nói ứng thân. Chánh giác Chính là Du thượng, chánh đẳng, chánh giác Chủ này ở trên văn tự Đã tịch lượt bớt Thì hiện thành Du thượng, chánh đẳng, chánh giác Cũng giống như Thích ca mâu ni Phật Năm xưa ở đời Thị hiện cho chúng sanh vậy Kỳ trí năng lượng Trí tuệ của Phật Vô lượng Vô biên Không có chướng ngại Trong bổn kinh chúng ta từ phía trước một đoạn kinh văn lớn có thể xem thấy thích ca mâu ni phật vào lúc đó trụ niệm phật tam muội niệm phật tam muội là tam muội trung dương tam muội cũng dịch là thiền định Sức định của niệm Phật Là bao gồm tất cả Ngay trong thiền định Đều không thể so sánh được với nó Trong Đại Tập Kinh Phật cũng đã nói Vì mọi người chúng ta nói rõ Niệm Phật chính là Thâm diệu thiền Không phải là thiền thông thường cao minh hơn rất nhiều so với thiền thông thường. Vì sao vậy? Thiền định thông thường có ra, có vào. Khi vào định, cảnh giới thiền định hiện tiền khi xuất định rồi, định cảnh này mất hết. Người niệm Phật Chỉ riêng một câu Phật hiệu Buông bỏ dạng duyên Đi đứng nằm ngồi Đều đang ở trong định Cho nên gọi đó là Thâm Diệu Thiền
0: Vì thì chúng ta
1: biết được Thiền định Thì sanh trí tuệ Tam vô lậu học thường nói Nhân giới được định Nhân định khai trí tuệ Thiền định có thể khai mở trí tuệ Thiền định cực diệu sinh khởi ra Chính là diệu huệ Cho nên kỳ trí năng lượng nhiều hơn trí tuệ thông thường của Bồ Tát. Không phải định huệ của tất cả Bồ Tát có thể so sánh được với nó. Không phải trí tuệ của tất cả Bồ Tát có thể xứng lượng Đó gọi là năng lượng. Cái xứng lượng này chính là nói. Không ra được, không thể nghĩ bạc. xưng là xưng nói. Lượng là cân nhắc. Thông thường Bồ Tát không làm được. Chủ này cũng là trên kinh thường nói. Duy Phật, giữ Phật, phương năng, cứu cánh. Nghe đến Bồ Tát đảnh giác. Cũng không cách nào hoàn toàn hiểu rõ được nó Câu sau cùng chính là Nói tác dụng Họ khởi tác dụng Không có chứng ngại Thông đạt tất cả pháp
0: Chúng ta ở
1: cái đoạn tựa đề trên Tổng tiêu đề là Pháp báo đức dụng Pháp thân báo thân của Phật Tác dụng của các ngài Cái đoạn nhỏ này là Giác trí năng lượng Bao gồm trong đây nói bát nhà đức Đoạn phía sau là nói Đức dụng Diên dung Trên văn kinh nói, năng ư niệm khoảnh, trụ, vô lượng, ức kiếp. Đó là nêu ra một thí dụ. niệm khoảnh là thời gian rất gắn. Như trên kinh Hoa Nghiêm đã nói, tri vô lượng kiếp thì nhất niệm tri nhất niệm tức vô lượng kiếp. Cổ Đức nói với chúng ta cảnh giới này là sự sự vô ngại diễn biến đồng thời. Đó là đột phá được hiện tượng thời gian. Chủ này nói với chúng ta là Nói ra chân tướng Nói ra là chân tướng sự thật Nếu như chúng ta Đột phá được hiện tượng thời gian Đột phá được hiện tượng không gian Chính là du lượng thọ Mà thế giới Tây Phương Cực Lạc đã nói Không chỉ tuổi thọ du lượng Không có thứ nào không là du lượng Mỗi thứ đều là du lượng Trí tuệ du lượng Đức năng du lượng Thần thông du lượng Biến hóa du lượng Thị hiện du lượng Nói pháp du lượng Hiện tại mọi người đều ưa thích vàng bạc tiền của, vàng bạc của cải cũng vô lượng. Không có thứ nào không là vô lượng. Nếu bạn hiểu rõ được sự thật này, nếu bạn muốn có được tất cả vô lượng chính ở ngay trong pháp môn này mà học. Hơn nữa, ở ngay trong đời sống của chúng ta quyết định có thể đạt được pháp môn khác thì chưa chắc cái bạn được là có hạn trong pháp môn này bạn có được là vô lượng viên mãn mỗi câu đều là chân thật cho nên họ có thể ở trong khoảng một niệm thời gian ngắn đến như vậy trụ vô lượng ức kiếp thời gian ngắn có thể kéo dài đó ra một sát ra khoảng một niệm có thể đem nó biến thành vô lượng kiếp đương nhiên cũng có thể đem vô lượng kiếp Đêm đó biến thành một niệm, biến thành một sát na. Sự sự vô ngại. Chủ này hiện tại khoa học gọi là siêu diệt thời không. Con người có thể siêu diệt thời không thì liền có thể tùy ý quay về quá khứ. Tùy ý bước vào tương lai. Quá khứ, hiện tại, tương lai đều không có Đó là siêu diệt thời gian Đồng thời cũng siêu diệt không gian Chúng ta liền ở ngay hiện tiền Nếu muốn nghe Phật A-di-đà giảng kinh nói Pháp Hiện trường của thế giới cực lạc Phật A-di-đà đang giảng kinh nói Pháp Chính ngay ở trước mặt ta cự ly rất gần siêu diệt không gian gọi là thập dạng ức cõi Phật bất cách hào đoạn làm thế nào mới có thể siêu diệt lìa tất cả dòng tượng phân biệt chấp trước thì siêu diệt ngày hôm nay chúng ta không cách nào siêu diệt bị trùng trùng chướng ngại của không gian thời gian không tự do không tự tại nguyên nhân chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước cái thứ này không thể không buông bỏ Tường tận biết rõ thì phải mau buông bỏ cho sớm. Mau mau buông bỏ. Quả nhiên buông bỏ thì bạn niệm Phật sẽ hoàn toàn khác. và lúc đó, niệm Phật thì sẽ một niệm tương ưng một niệm Phật. Niệm niệm tương ưng niệm, niệm niệm Phật. Bạn mỗi một danh Phật hiệu tương ngưng giới tâm tánh của chính mình tương ngưng giới Phật A di Đà, tương ngưng giới mười phương Như Lai cho đi có thể biết vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta chưa buông bỏ cảnh giới này liền không thể hiện tiền Sự việc này Thực tế là đáng được Chúng ta tỉ mỉ Mà suy xét Chúng ta có hy vọng Hiện tại được lợi ích chân thật Hay không Được lợi ích chân thật Bạn phải chính mình giúp đỡ Chính mình Phật đích thực là từ bi Đem những phương pháp lý luận Cảnh giới này Nói với chúng ta có thể được lợi ích chân thật hay không phải xem chính mình có chịu tiếp nhận hay không chính mình không chịu tiếp nhận phật cũng không có cách nào do đây có thể biết chính mình chịu tiếp nhận hoan hỷ tiếp nhận chính là phật độ người có duyên Chính mình nghe rồi, vẫn không chịu buông bỏ, vẫn còn hoài nghi, vẫn do dự, vẫn tham luyến thế gian này. Thế gian dạng sự, dạng vật, chỉ cần tham luyến một việc, thì không được. Việc này liền tạo thành chướng ngại to lớn, chướng ngại bạn, kiến tánh, chướng ngại bạn tương ưng. Tuy là bạn niệm Phật mà không tương ưng. Nếu như chịu buông bỏ tất cả thân tâm thế giới, tâm của bạn chính là tâm thanh tịnh. Tâm của bạn chính là tâm bình đẳng. Tâm của bạn chính là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Thanh tịnh, bình đẳng giác Chính là A-di-đà Phật Bằng niệm Phật Bằng niệm ra được Tự tánh Di-đà rồi Vào lúc này Đương nhiên tương ưng với Thế giới Tây phương cực lạc Của Phật A-di-đà Đó mới gọi là một niệm tương ưng một niệm Phật Câu nói này mọi người nghe nhiều rồi Nghe đã quen tay Thế nhưng có nghĩ qua không Ta có lúc nào tương ưng Ta có mấy phần tương ưng có thể có được cái ý niệm này khởi lên. Tốt, bạn bắt đầu giác ngộ rồi. Bạn đã chú ý đến việc này. Đây là việc tốt. Tiếp theo thế nào vậy? Cái giác ngộ này không thể gián đoạn. Phải nên càng nỗ lực, càng cố gắng hướng về phía trước mà đột phá. Cảnh giới của bạn càng ngày càng cao, càng ngày càng tốt. Cảnh giới càng ngày càng tốt, bạn càng ngày càng có tính tâm, càng ngày nguyện lực của bạn càng mạnh. Chân thật vào, như trên kinh đã nói rộng mạnh tinh tấn quyết định không thoái chuyển chỗ này đều là tin được sâu giải được thấu triệt cho nên giảng kinh nói pháp chính là vì mọi người giải thích giảng giải Hy vọng mọi người hiểu rõ thấu triệt đối với những chân tướng sự thật này. Sau đó, ở trong hành môn không có trở ngại. Bạn sẽ học được rất đúng Pháp. Ở ngay trong đời sống của bạn, ngay trong công việc của bạn, đối nhân sự thế tiếp vật, mọi thứ đều tự tại, mọi thứ đều như Pháp. Hai câu phía sau lại nêu lên một thí dụ: Thân cập chư căn vô hữu tăng giảm. Thân là thân thể, căn là sáu căn. Căn thân không tăng không giảm. Các vị thường nghĩ xem đó là gì vậy? Đó là vô lượng thọ. Chúng ta đã đọc qua trong kinh này Người thế giới tây phương cực lạc Quyết định không có giả dạ yếu Chúng ta có giả dạ yếu già dạ yếu chính là có tăng, có giảm Tăng giảm hai chữ này Ý nghĩa chính là biến hóa Căn thân chúng ta Có biến hóa Mỗi năm không như nhau Năm sau và yếu hơn năm trước Và đi rất nhanh Tưởng tượng xem chính chúng ta Xem thấy các bạn trẻ thanh niên hiện tại Ngày trước tôi cũng y như họ vậy Cũng rất trẻ trung, rất hoạt bát Dường như chính là sự việc của ngày hôm qua Bỗng chốc thì già rồi
0: Ngay
1: trong bạn bè Ngay trong bạn học Hiện tại vừa gặp lại Thì tóc đã bạc trắng Chúng ta cạo đầu thì không thấy Vừa nhìn thấy những bạn bè cũ đó Tuổi tác Cũng gần như nhau Bạn học cùng lớp tuổi tác gần bằng nhau Nhìn mỗi người đầu tóc đều bạc Thì mới biết được đã già rồi Nghĩ lại chỉ là Việc của ngày trước, ngày hôm qua Thay đổi quá lớn Con người ở thế gian này Đích thực là Say sống mộng chết Mơ mơ hồ hồ mà trải qua ngày tháng Thời gian qua được danh như vậy Cơ hội này nếu không nắm lấy Thì phải làm sao? nắm lấy phải mau nắm lấy nếu bạn không mau nắm lấy qua vài ngày thì bạn già rồi thể lực tất cả đều suy giảm bạn muốn làm cũng không làm được bạn không có thể lực Đó là nói tu hành Làm việc tốt cũng là nắm lấy cơ hội Cơ hội đi qua rồi Thì duyên bị cắt đứt Muốn tu một ít phước Cũng không có cơ hội để tu bằng nói xem loại người đó có đáng thương hay không Chúng ta thường xem thấy trên Phật Kinh Kẻ thật đáng thương Chúng ta phải nghĩ nhiều đến ý nghĩa của câu nói này. căn thân của Như Lai một chính là ba, ba chính là một. Cái ba này là nói ba thân, pháp thân, báo thân, ứng thân. cho nên tướng của các ngài là đại viên mãn chúng ta xem ở đoạn vừa mở đầu của kinh địa tạng chúng ta liền xem thấy đại Quang minh dân phía sau lại nêu lên 10 loại thứ nhất chính là đại viên mãn căn thân của phật triển hiện ra là đại viên mãn nếu như chúng ta niệm phật giảng sanh đến thế giới tây phương cực lạc bốn câu này mỗi người chúng ta đều có phần năng ư niệm khoảnh trụ vô lượng ức kiếp thân cập chư căn vô hữu tăng giảm a di đà phật như vậy thế giới tây phương cực lạc mỗi một người giảng sanh Cũng đều như vậy Sức không thể nghĩ bàn
0: Hôm nay thời gian đã hết A Mi Tho Phở A Mi Tho Phở A Mi Tho -tho